0: Reiner, lies mal vor. Kapitel 7 Valentin Die Nachtlampe brannte immer noch auf dem Kamin und verzehrte die letzten Tropfen Öl. Ein trauriges Licht färbte mit mattem Widerschein die weißen Vorhänge und die Betttücher. Alles Geräusch der Straße war erloschen und im Innern herrschte eine furchtbare Stille. Die Tür von Eduards Zimmer öffnete sich jetzt und ein Kopf erschien in dem der Tür gegenüber angebrachten Spiegel. Es war Frau von Villefort, die zurückkehrte, um die Wirkung des Trankes zu beobachten. Sie blieb auf der Schwelle stehen und ging dann sacht auf den Nachttisch zu, um zu sehen, ob das Glas leer sei. Es war, wie gesagt, noch zum vierten Teile voll. Frau von will nahm es und leerte es in die Asche, die sie mit dem Fuß umrührte, um die Einsaugung der Flüssigkeit zu erleichtern. Dann spülte sie sorgfältig den Kristall aus, wischte ihn mit ihrem eigenen Taschentuch ab und stellte ihn wieder auf den Nachttisch. Wer in das Innere dieses Zimmers hätte schauen können, würde gesehen haben, wie Frau von vor zögerte, ihre Augen auf Valentin zu heften und sich ihrem Bett zu nähern. Die Giftmischerin fürchtete sich offenbar vor ihrem Werk. Endlich fasste sie Mut, schob den Vorhang beiseite, stützte sich auf das Kopfkissen und neigte sich über Valentin. Valentin atmete nicht mehr. Ihre halb geöffneten Zähne ließen kein Atom von dem Hauch durch, der das Leben verrät. Ihre weißen Lippen hatten zu zittern aufgehört. In einen violetten Dunst getaucht, der sich unter die Haut gezogen zu haben schien, bildeten ihre Augen dort, wo der Augapfel das Augenlid wirbte, einen weißen Vorsprung und ihre langen, schwarzen Wimpern schienen dunkle Furchen über eine bereits wachsartig matte Haut zu ziehen. Frau von Villefort beschaute dieses Gesicht mit einem sonderbar starren Ausdruck. Sie hob dann rasch die Decke auf und legte ihre Hand auf das Herz des Mädchens. Es war stumm und eisig. Was unter ihrer Hand schlug, das war die Arterie ihrer Finger. Sie zog ihre Hand mit einem Schauer zurück. Valentins Arm hing über das Bett herab und die Nägel waren an der Wurzel blau. Für Frau von Villefort gab es keinen Zweifel mehr. Alles war vorbei. Das furchtbare Werk, das letzte, das sie zu verbringen hatte, war vollbracht. Die Giftmischerin hatte nichts mehr in diesem Zimmer zu tun. Sie wich langsam, den Vorhang noch immer haltend und wie gebannt durch den Anblick des Opfers, so behutsam zurück, dass sie das Geräusch ihrer Füße auf dem Teppich zu fürchten schien. In diesem Augenblick verdoppelte sich das Geknister der Nachtlampe. Frau von Villefort bebte bei diesem Geräusch und ließ den Vorhang fallen. Dann erlosch die Lampe und das Zimmer versank in eine furchtbare Dunkelheit. In dieser Dunkelheit erwachte die Pendeluhr und schlug halb vier. Erschrocken über diese aufeinanderfolgenden Geräusche erreichte die Giftmischerin tappend die Tür und kehrte den Angstschweiß auf der Stirn in ihr Zimmer zurück. Die Dunkelheit dauerte noch zwei Stunden. Allmählich drang ein bleicher Tag durch die Zwischenräume der Läden und das Licht wurde nach und nach stärker und gab den Gegenständen und Körpern Farbe und Form zurück. Jetzt hörte man das Husten der Krankenwärterin auf der Treppe und diese Frau trat eine Tasse in der Hand ein. Sie hielt Valentin noch für schlafend und sagte, »Gut, sie hat getrunken.« das Glas ist zu zwei Dritteln leer.« Dann ging sie an den Kamin, zündete Feuer an, setzte sich in ihren Lehnstuhl und benutzte, obgleich sie erst aus ihrem Bett kam, Valentins Schlaf, um selbst noch einige Augenblicke zu schlummern. Die Pendeluhr erweckte die Wärterin, als sie acht Uhr schlug. Erstaunt über den hartnäckigen Schlaf, in dem Valentin verharrte, erschrocken über den aus dem Bett hängenden Arm, ging sie näher und bemerkte erst jetzt die kalten Lippen und die eisige Brust. Sie wollte den Arm zum Körper heraufziehen, doch mit jener furchtbaren Steifheit, die für eine Wärterin keinen Zwerfel übrig ließ, widerstand der Arm. Sie stieß einen furchtbaren Schrei aus, lief an die Tür und rief Zu Hilfe. Zu Hilfe. Wie. Zu Hilfe. Zu Hilfe. Entgegnete unten an der Treppe Herrn Davrigny's Stimme. Es war die Stunde, zu der der Doktor gewöhnlich kam. Wie zu Hilfe? rief Herr von Villefort aus seinem Kabinett stürzend. Doktor, haben Sie nicht um Hilfe rufen hören? Ja, ja, gehen Sie rasch hinauf, es ist bei Valentin, antwortete Davrigny. Doch ehe der Arzt und der Vater hinaufkamen, waren die Diener, welche sich in den Zimmern und Gängen befanden, bei Valentin eingetreten, und als sie diese bleich und unbeweglich auf ihrem Bett sahen, hoben sie die Hände zum Himmel empor und wankten wie vom Schwindel erfasst. »Ruft Frau von willfort weg Frau von willfort schrie der Staatsanwalt vor der Tür des Zimmers, in das er, wie es schien, nicht einzutreten wagte. Doch statt zu antworten, schauten die Diener Herrn Davrigny an, der auf Valentin zugelaufen war und sie in seinen Armen aufhob. Ach, diese! murmelte er und ließ sie zurückfallen. Oh, mein Gott, mein Gott, wann wirst du müde werden? Villefort stürzte in das Zimmer. Was sagen Sie? rief er, die Hände zum Himmel emporstreckend. Doktor, Doktor! Ich sage, dass Valentin tot ist, antwortete Davrigny mit feierlichem und in seiner Feierlichkeit schrecklichem Ton. Herr von Villefort sank zusammen, wie wenn seine Beine gebrochen wären, und fiel mit dem Kopf auf das Bett seiner Tochter. Bei den Worten des Doktors, bei dem Geschrei des Vaters entflohen die Diener voll Schrecken und unter dumpfen Verwünschungen. Man hörte auf den Treppen und in den Gängen hastige Tritte. Dann war alles vorbei. Der Lärm verklang. Von dem ersten bis zum letzten hatten sie das verfluchte Haus verlassen. In diesem Augenblick hob Frau von Will vor, den Arm halb in ihrem Morgengewand gehüllt, den Türvorhang auf. Einen Augenblick blieb sie auf der Schwelle scheinbar die Anwesenden befragend und ein paar widerwillige Tränen zu Hilfe rufend. Plötzlich machte sie, die Arme gegen den Nachttisch ausstreckend, einen Schritt oder vielmehr einen Sprung vorwärts. Sie hatte gesehen, wie sich Davrini neugierig über diesen Tisch beugte und das Glas nahm, von dem sie gewiss wusste, dass sie den Inhalt in die Asche geschüttet hatte hätte sich das Gespenst des Opfers vor der Giftmischerin erhoben, es hätte keine solche Wirkung auf sie hervorbringen können. Hatte sie nicht den Rest des Trankes vorsichtig ausgeschüttet? Es muss ein Wunder sein, dass Gott ohne Zweifel getan, damit eine Spur des Verbrechens zurückbleibe. Während Frau von Villefort unbeweglich wie eine Bildsäule des Schreckens dastand, während Villefort den Kopf in den Tüchern des Sterbebettes bergend, nichts von dem sah, was um ihn herum vorging, näherte sich Davrini dem Fenster, um den Inhalt des Glases zu prüfen, und kostete einen Tropfen, den er mit dem Ende des Fingers nahm. »Ah«, murmelte er, »das ist nicht mehr Brozin. Wir wollen sehen, was es ist.« Dann lief er nach einem Schrank im Zimmer, den man in eine Apotheke verwandelt hatte, zog ein Fläschchen mit Salpetersäure hervor und ließ ein paar Tropfen in das Milchweiß der Flüssigkeit fallen, die sich alsbald blutrot färbte. »Aha«, machte Navrigny, indem sich mit dem Schrecken des die entsetzliche Wahrheit erkennenden Richters die Genugtuung des Gelehrten, dem sich ein Problem entschleiert, mischte. Frau von Villefort drehte sich einen Augenblick um sich selbst Ihre Augen schleuderten Flammen, dann wurden sie trübe. Wankend suchte sie mit der Hand die Tür und verschwand. Einen Augenblick nachher hörte man das Geräusch eines auf den Boden fallenden Körpers. Doch niemand achtete darauf, außer Herr Davrigny, Der Frau von Velfort mit den Augen folgte und ihre rasche Entfernung bemerkte. Er hob den Türvorhang des Zimmers von Valentin auf, worauf sein Blick durch Eduards Zimmer in das Gemach der Frau von Vilfort dringen konnte, die er ohne Bewegung auf dem Boden ausgestreckt sah. »Stehen Sie, Frau von Villefort bei«, sagte er zu der Wärterin, »Frau von vor ist unwohl.« »Doch Fräulein Valentin?« stammelte die Wärterin. Fräulein Valentin bedarf keiner Hilfe mehr, denn sie ist tot«, sprach Davrini. Tod, »Tot, tot!« seufzte Will vor im Paroxysmus eines umso grässlicheren Schmerzes, als er für dieses eherne Herz neu, unbekannt, unerhört war. Tot, sagen Sie!« rief eine dritte Stimme. »Wer sagt, Valentin sei tot?« Die beiden Männer wandten sich um und erblickten an der Tür morell, bleich, verstört, furchtbar. Morell hatte sich zur gewöhnlichen Stunde durch die kleine Tür, die zu Nortier führte, eingefunden. Gegen die Gewohnheit fand er die Tür offen. Er hatte also nicht nötig zu läuten und trat ein. Im Vorhaus wartete er einen Augenblick und rief einen Bedienten, der ihn bei dem alten Nortier einführen sollte. Doch niemand antwortete auf sein Rufen. Nachdem er noch eine Weile vergeblich gewartet hatte, entschloss er sich hinaufzugehen. Notties Tür war offen wie die anderen Türen. Das erste, was er sah, war der Greis in seinem Lehnstuhl und an seinem gewöhnlichen Platz. Doch seine weit geöffneten Augen schienen einen inneren Schrecken auszudrücken, den auch die über seine Züge ausgebreitete, seltsame Blässe verriet. Wie geht es Ihnen, mein Herr?« fragte der junge Mann mit gepresstem Herzen. »Gut.« machte der Greis mit den Augen blinzelnd. »Gut.« Doch seine Unruhe schien noch zuzunehmen. »Sie sind unruhig,« fuhr Morell fort. »Sie brauchen etwas. Soll ich jemanden von Ihren Leuten rufen?« »Ja,« machte Notier. Aber Morell mochte an der Klingelschnur ziehen, so viel er wollte. Es kam niemand. »Mein Gott, mein Gott,« sagte er, »warum kommt man denn nicht?« »Ist jemand krank im Haus?« Nortiers Augen schienen bei diesen Worten nahe daran, aus ihrer Höhle hervorzuspringen. »Aber was haben Sie denn?« fuhr Morel fort. »Sie erschrecken mich. Valentin, Valentin!« »Ja, ja«, machte der Greis. Maximilien öffnete den Mund, um zu sprechen, doch er vermochte keinen Ton hervorzubringen. Er wankte und hielt sich am Gesimse. Dann streckte er die Hand nach der Tür aus. »Ja, ja, ja«, fuhr der Greis fort. Maximilien stürzte nach der kleinen Treppe, über die er in zwei Sprüngen setzte, während Notier ihm mit den Augen zuzuriefen schien, »Schneller, schneller!« Eine Minute genügte für den jungen Mann, um durch mehrere Zimmer zu eilen, die wie das übrige Haus verlassen waren, und bis an das Krankenzimmer zu gelangen, dessen Tür weit offen stand. Ein Schluchzen war das erste Geräusch, das er hörte. Er sah, wie durch eine Wolke, eine kniende und in einem verworrenen Haufen von weißen Tüchern verlorene schwarze Gestalt. Die angst, die grässliche Angst fesselte ihn an die Schwelle. Dann hörte er eine Stimme sagen, »Valentin ist tot!«